0: Oi, gente, é, eu sou a Deise e esse é o Narrando Livros de Autoajuda. É, estamos lendo o livro O Velho e o Menino e hoje continuaremos o Terceiro Desígnio, é, capítulo 75. De atalhos e caminhos Retomei as conversas no ateliê do velho Tafu Com quem volta para casa Lá estava ele pintando um chimarrão Com a erva que trazia do Uruguai é, Na vitrola o som de uma milonga gaúcha Música tradicional daqueles ricões apreciava as telas de Vilaró que havia trazido de lá. Bom dia, Aladim. Bom dia, trouxe os meus três desejos e viços de acordo com o terceiro desígnio. É antes, escute essa melonga e dê uma provada no mate. Disse, tranquilo. Passando meia cuia, na manhã fria de inverno, a música e a erva de boa qualidade formavam uma dupla perfeita. Milonga. Para mim é outra coisa. É algo ligado a manhas e artimanhas. Ah, é verdade, ele riu. O termo milongueiro define um sujeito malicioso manhoso. Tá cheio de milongueiros por aí, comentei. Enquanto sorvia o mate. Quando você se fragmenta ou vive uma identidade emprestada, os seus desejos se diluem e perdem a força. Afinal, quem é você? Quem é o você que deseja? De quem são os seus desejos? Se o seu sujeito... Se eu sou o sujeito são desejos do eu sujeito. Se sou objeto, são desejos do eu objeto. Complementei, referindo-me ao terceiro desígnio. E se são desejos de você sujeito, provavelmente são mais próximos de sua essência. Se são desejos de você objeto, provavelmente são mais próximos de sua identidade. E como saber? É, os desígnios ajudam muito você a discernir. A terceira estação onde paramos é determinante da bifurcação entre a essência e a identidade. Velho Tafu, pode deixar mais claro, por favor? É, identidade tem a ver com seus papéis sociais. Uma profissão lhe dá uma identidade, mas pode não ter nada a ver com a sua essência. Ser pai ou mãe é um papel social, mas talvez não se refira à sua essência. Padre, soldado, militar, estudante, empresário, idoso, deficiente, líder expressam papéis, funções, condições fazem parte da identidade, não necessariamente da essência. É difícil não ter uma identidade. Sim, fácil não é mesmo. É, os modelos sociais e profissionais se caracterizam por inúmeras identidades. Mas está aí mais um desafio. Não deixar que elas encubram a nossa essência. Ser quem verdadeiramente somos é o que vai nos libertar das tantas gaiolas em que nos prendemos. Quer dizer que preciso reencontrar a minha essência? Esse é o retorno ao lar. Ser quem você verdadeiramente é. O velho Tafu encheu novamente. A cuia com a água quente da chaleira nossa identidade nos desvia do caminho prefere o atalho ao caminho? o atalho pode nos oferecer é rapidamente sentimentos de vitória e orgulho por conquistas tudo isso, porém é mera ilusão e como tal embota a visão a ponto de nem percebermos que o atalho não é o caminho, principalmente quando ele nos afasta cada vez mais do caminho, até perdê-lo de vista, e quando passamos a acreditar que o atalho é o caminho e nos perdemos nessa trilha equivocada, sem chance de retorno. Eu vou saber diferenciar o atalho do caminho? Existem algumas pistas. O caminho não carece de estímulos externos, como aplausos, elogios, troféus, apreciações, decorações, são tão sedutoras quanto efêmeras. Ao contrário do atalho, o caminho é feito com coerência e firmeza de caráter. É orientado pela consciência, aquela que tudo vê e tudo sabe. É coerência? repeti em voz alta, sem que me desse conta. Sim, coerência. Trilhado com coerência, o caminho vai levá-lo à sua essência. Onde moram os seus desejos mais íntimos e legítimos. Mas isso pode levar muito tempo. O devido tempo que tem um gosto especial. E deve ser vivido sem pressa. Voltando ao assunto. Aladim mostre me os seus três desejos. Depois o terceiro desígnio. Sem titubear. Declinei um por um. Primeiro desejo, viver a minha vocação. Segundo desejo, ser rico de verdade. Terceiro desejo, aprender a gostar do que precisa ser feito. Puxa, ele exclamou. Novamente, confiando, é, confiando o bigode. Parece que estamos diante de uma boa evolução. Para me certificar, fale-me sobre eles. Viver a minha vocação. Compreendi que a vocação é mais importante do que a formação e a escolha da profissão. Estou certo? Sim, a profissão é algo fora de você. Instituído em algum momento histórico e que muitos outros podem exercer, já a vocação é só sua, de mais ninguém, e você pode oferecê-la em várias atividades e situações, que profundo é esse parágrafo, né gente, é, ou seja, a minha vocação é única e insubstituível. Tem gente que dá muito valor ao currículo, o que já fez, estudou, vivenciou e etc. É, os empregos que teve, as funções exercidas, os cursos e treinamentos dos quais participou, os títulos e condecorações conquistados é o que leva em consideração o Departamento de Recrutamento e Seleção, na empresa em que trabalho. O currículo é passado, apenas memória. Pode funcionar como lastro para desafios futuros, mas sem nenhuma garantia de que dê certo outra vez. A velocidade das mudanças é tão grande que as vivências de antes se transformam em efemérides. Efemérides? Fazia tempo que não usávamos essa palavra. Não que o currículo seja totalmente inútil. Ele continuou, sem dar bola para o meu comentário. Mas nem de longe supera a potência da vocação. A sua vocação é mais importante e superior ao currículo. Em força, pode ser. Até que nem seja preciso usar o que se passou, mas sim algo novo, que você só vai descobrir quando viver o seu propósito. Quer dizer que o futuro depende menos do currículo e mais da vocação e do propósito? Sem dúvida. Então... A identidade anseia por uma profissão e um currículo, mas a essência oferece a vocação. Certamente, meu caro, Aladim, você compreendeu muito bem. Poderíamos dizer também, comentei, dando mostra de ser um bom aprendiz, que eu sou sujeito da minha vocação. A partir dela darei contribuições únicas. Se depender de minha profissão, poderei ser apenas útil, como tantos. Sim, existe esse risco, mas você pode ter uma profissão em que viva alegremente a sua vocação. Por outro lado, pode escolher uma profissão em que sua vocação não se, espere, não se expresse parcialmente ou mesmo por completo. Todas as profissões podem ser transformadas em vocações, mas nem toda vocação pode ser transformada em profissão. Então, estou no caminho certo. Melhor é a ter-se a vocação. Sim, e o próximo desígnio vai lhe trazer complementos. Fale-me de seu segundo desejo. Ele quis saber. Ser rico de verdade. A palavra riqueza costuma remeter a dinheiro. Esse era o meu desejo anterior. Notei que estava me colocando mais como um objeto que troca sua utilidade por dinheiro. Comecei a me sentir um objeto de transação. — E aí? — questionou o velho tafú com o olhar vivaz e os sentidos aguçados. Sempre confo, é, conf, confiando o bigode. Aí que o terceiro desígnio colocou-me no ponto de vista do sujeito. Como sujeito, entendi que a riqueza de que necessito é mais ampla, não apenas material. Quero também uma riqueza que seja além de corpo, também de mente e alma. Ou seja, uma riqueza intelectual, moral e espiritual. É isso que você considera ser rico de verdade? Exatamente, é isso mesmo. Além de ganhar dinheiro, sorri. <risos> e o terceiro desejo? Aprender a gostar do que precisa ser feito. É que se eu ficar procurando exclusivamente o que eu gostaria de fazer, posso deixar de lado o que precisa ser feito. Então, melhor é aprender a gostar do que precisa ser feito. Isso é coisa de sujeito e de quem quer contribuir. Completou o velho tafu tá Orgulhoso das minhas reflexões. É isso mesmo? Muito bem, Aladim. Um belo avanço. Acho que podemos seguir para o quarto desígnio. Estou curioso para conhecê-lo. Então, vamos. Sem pressa e sem atalhos. Seguindo o caminho... E as suas estações. É, por hoje é só, finalizamos mais uma leitura. E eu gostei muito desse capítulo. É, espero que vocês também. E se fez sentido para você... É, dá um coração, curte esse podcast e me ajude a compartilhar com seus amigos. Até o próximo áudio, gente!